0: La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, anunció en nuestros Desayunos Informativos Madrid la puesta en marcha el próximo año de un plan Solución Joven de vivienda industrializada que en su primera fase supondrá la construcción de 1.200 viviendas en alquiler a un precio inferior a 600
1: euros. Hoy puedo anunciarles que la Comunidad de Madrid está trabajando en una nueva iniciativa con una fórmula de colaboración ...público-privada semejante a la del Plan VIVE... ...pero dirigida específicamente a los jóvenes menores de 35 años... ...con la prioridad de facilitar su emancipación. Se trata del Plan Solución Joven, que en su primera fase... Supondrá la construcción de 1.200 viviendas de 70 metros cuadrados y con un alquiler mensual inferior a 600 euros. Se edificarán sobre suelo público de la Comunidad de Madrid y con inversión privada, empleando técnicas de construcción industrializada para reducir los plazos y los precios de la ejecución, además de garantizar el máximo eficiencia energética. En principio hemos identificado suelos en los municipios de Madrid, Alcorcón, Cienpozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada. Por otro lado, en este momento en nuestra región se encuentran 20 nuevos desarrollos urbanísticos en marcha con capacidad para generar en medio y largo plazo una oferta de cerca de 180.000 viviendas. Un buen ejemplo de estos desarrollos es Valdecarros, cuya Junta de Compensación preside Luis Roca de Toores. ...que hoy nos acompaña. En Valdecarros la principal propietaria de terrenos es la Comunidad de Madrid... ...lo que nos permitirá construir 4.000 viviendas nuevas protegidas... A través Bienvenido de la... a los desayunos informativos de Europa Press.
0: Celebramos una nueva cita en los Desayunos Informativos Madrid de Europa Press y lo hacemos para acoger un encuentro con la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín. Para este encuentro, patrocinado por Grant Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros, hemos contado con Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense de Madrid para presentar a nuestra ponente invitada de hoy. A continuación, Paloma Martín subirá a nuestra tribuna informativa y tras su intervención inicial charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica. Escuchamos a Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros, abriendo el evento que hoy te ofrecemos.
2: Bueno, buenos días a todos, presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta de la Asamblea de Madrid, consejera de Medio Ambiente, Paloma, consejeros, viceconsejeros, Amigos todos, lo primero agradecerles a todos su presencia aquí esta mañana donde vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano la política de medio ambiente y vivienda de la Comunidad de Madrid que lidera Paloma Martín junto con nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. Todos conocemos a Paloma y sabemos de sus capacidades de servicio público, coherencia y compromiso con la sostenibilidad y con la vivienda. Y creo que para los que vivimos en Madrid y los que nos sentimos madrileños, la vivienda siempre ha sido uno de los ejes vertebradores de la región. A lo largo de los años, creo que hemos mejorado muchísimo entre todos la vivienda en Madrid, pero no hemos sido capaces de conseguir suficiente vivienda asequible como nos gustaría. Y en mi opinión, la magnífica aportación de este Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido encontrar la tecla que, a no mucho tardar, vendrá a cambiar la estructura del mercado de la vivienda en Madrid. Los nuevos desarrollos. Los nuevos desarrollos son zonas de crecimiento en el exterior de la ciudad hacia ciudades más sostenibles, con mejor movilidad y por fin con una vivienda asequible que es lo que necesitan muchos madrileños. Y además, tanto la comunidad como el ayuntamiento han desarrollado este modelo impulsando la colaboración público-privada. Esa nueva forma de plantear y resolver las cuestiones centrales de la comunidad tiene uno de sus capítulos centrales en los desarrollos del sureste, con un protagonismo marcadamente residencial, pero también con oportunidades importantísimas en logística y en comercio. Unos desarrollos en los que Valdecarro será líder con el 34% de las 150.000 viviendas a desarrollar en los próximos 20 años. No es casualidad que tanto la comunidad como el ayuntamiento sean propietarios de una tercera parte de las viviendas que he dicho. Han sabido cómo y dónde podían mejorar la situación de la vivienda en Madrid. No les ha faltado voluntad política y lo han puesto en marcha. Con la satisfacción de formar parte de un proceso tan importante como el que les estoy expresando, es para mí un orgullo dejarle esta tribuna al rector de la Universidad Complutense, don Joaquín Goyache, y a nuestra consejera de Vivienda y Medio Ambiente, Paloma Martín. Muchas gracias.
3: Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta de la Asamblea, consejeras, consejeros, querida Paloma, señoras, señores. La verdad que es un verdadero honor presentar a la consejera y a Paloma, a Paloma Martín. Y es un reto difícil porque es de todos conocida la trayectoria de Paloma, una trayectoria profesional impecable. Y además me une con ella una amistad y una admiración de hace ya varios años. Así que estoy en una situación difícil. Además me enteré esta mañana, con venía la presidenta de la Comunidad de Madrid y me he puesto nervioso, lo reconozco. Bueno, se me ha solicitado que no me extienda más allá de un minuto, voy a ver si logro hacerlo en dos, porque un profesor de universidad teniendo un público cautivo, la verdad que no se puede retener. Voy a intentar cumplirlo. Como saben, estoy presentando a la actual consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que es además diputada de la Asamblea de Madrid, y además recientemente ha sido nombrada secretaria de Medio Ambiente, Movilidad y Sostenibilidad dentro de la Dirección Nacional del Partido Popular. Tal vez sea menos conocido que es licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y reconozco que eso me gusta mucho y es doctora de la Universidad Rey Juan Carlos, que está fenomenal y demuestra lo que es la capacidad de, de Paloma para formarse y progresar pero me habría gustado más que fuera también de la Universidad Complutense de Madrid, pero bueno no puede ser todo perfecto eh, Además, eh, antes de de incorporarse a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, era directora de Deloitte, por lo tanto conoce ambos mundos, el mundo de de lo público y de lo privado, que no es tan frecuente últimamente. Anteriormente también ejerció cargos en la Consejería de Sanidad, donde la conocí hace ya muchos años, bastantes años, y de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. También trabajó en el Ministerio de Administraciones Públicas y fue portavoz de Justicia e Interior en la Asamblea de Madrid pero creo que esto supongo que todos ustedes ya lo conocían y yo debo aportar como introductor de la protagonista de este, de este acto introducir un poquito alguna característica más de Paloma y perdón que te tute, consejera. Eh, Paloma es una persona que profundiza en los temas, que los prepara muy bien y siempre se suele adelantar a los problemas y siempre lo he hecho desde que la conozco. ¿no? Y voy a poner un ejemplo relativamente reciente que perdón que lo lleve a mi terreno porque lo hicimos eh, juntos con la presidenta y es que... Saben que nos rodea una maldita pandemia por un virus que no quiere irse. Y eh, ya en el mes de junio de 2020, es decir, muy pronto, muy, muy, muy pronto, promovió un protocolo de colaboración que fue pionero en España e internacionalmente para la puesta en marcha de actuaciones para promover las medidas de sanidad y protección de los animales de compañía frente a COVID-19. Y lo sé muy bien porque tuve el honor de firmar ese protocolo con la presidenta, con el presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid y yo mismo, y... Fíjense, era un momento donde no se sabían muchas cosas del COVID y cómo podían afectar a las mascotas y cómo estas podían ser un reservorio para la enfermedad, pero aún no habiendo eh, muchos datos, se adelantó el problema como había citado antes. Pero no se trataba solo de proteger a las mascotas y a sus propietarios, sino también de dar asesoría, incluso proporcionar alojamiento a las mascotas si se se podían enfermar. Es decir, la consejera Paloma eh, sigue o aboga por esa máxima que es... Prevenir, detectar y responder. Es decir, más vale prevenir que curar, que es una de las máximas eh, que podemos tener los que trabajamos en salud, en medio ambiente y que desde luego es, eh, en definitiva, más vale prevenir que curar, como decía, que es lo más económico y lo más sostenible. Y además la consejera tiene la rara habilidad y rara característica, no tan común, de contar con todos los actores. Y eso es tremendamente importante cuando se quiere resolver un problema. Yo creo que con este sencillo pero relevante ejemplo eh, he tratado de acercarse un poquito más a la conocidísima figura de la de Paloma Martín, la consejera. No les he escrito más tiempo, espero haber cumplido con lo, mi obligación. Gracias, Paloma. Querida presidenta de la
1: Comunidad de Madrid, un... Una satisfacción enorme que me acompañes esta mañana, presidente ejecutivo de Europa Press, señores embajadores, presidenta de la Asamblea de Madrid, consejeros del Gobierno regional, vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, diputados nacionales, senadores, diputados regionales, alcaldes de distintos municipios de la comunidad, querido rector de la Universidad Complutense, al que agradezco su presentación, viceconsejeros y directores generales de la Comunidad de Madrid, presidente del pleno y delegados del área del Ayuntamiento de Madrid, vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del Partido Popular, presidente de CEIM, representantes del mundo empresarial y organizaciones sindicales de Madrid, delegada en Madrid de Europa Press, autoridades, patrocinadores, señoras... Y señores, buenos días a todos. Muchas gracias a Europa Press por invitarme a compartir algunas reflexiones en este foro de referencia en el panorama informativo nacional. Muchas gracias también a todos los que han querido acompañarnos esta mañana y, por supuesto, al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, por sus amables y generosas palabras. Me siento muy honrada porque el rector de la universidad en la que me gradué haya tenido a bien realizar la presentación. Celebramos este encuentro en un momento de inquietud por la economía de nuestro país y de incertidumbre por el gobierno de España. Y digo inquietud por la economía, porque la inflación azota a España al haber superado en junio el 10% interanual, una cifra desconocida desde hace casi cuatro décadas, y porque la crisis energética que vivimos nos sitúa ante la tormenta perfecta. Y digo bien, incertidumbre por el gobierno de España, por la falta de seguridad y certeza de sus políticas y la desconfianza que generan sus ministros y su presidente. Pero no vengo a trasladarles un mensaje catastrofista ni siquiera alarmista, sino esperanzador. Porque hay alternativa, hay políticas eficaces que transforman y mejoran la calidad de vida de las personas. Y es nuestra obligación poner buenas ideas al servicio de la política. Así, quiero compartir con ustedes el modelo de gestión que proponemos en dos ámbitos, la energía y la vivienda. La energía es un recurso estratégico. Disponer de energía es lo que hace posible nuestro modo de vida y el normal funcionamiento de la actividad industrial, comercial y económica. Y ahora hemos visto, más claro que nunca, que de la energía depende también la estabilidad, el crecimiento y el bienestar de las naciones. Permítanme que haga un breve diagnóstico sobre la situación energética. Europa importa el 53% de sus necesidades energéticas. Somos un continente deficitario en energías fósiles, fundamentalmente petróleo y gas, y el 40% del gas y el 37% del petróleo que consumimos en la Unión Europea es de origen ruso. Hemos hemos cerrado mayo con las reservas de gas a un 40% de su capacidad, porque Rusia lleva recortando el suministro desde la primavera del 2021 con un claro objetivo, mantener los stock de Europa centrales a niveles bajos. España es aún más dependiente, pues importamos el 74% de la energía que consumimos y la política del gobierno está resultando nefasta. Van a entender por qué. Sánchez ha provocado un conflicto diplomático con Argelia, nuestro principal proveedor de gas al cambiar repentinamente y por razones aún desconocidas la tradicional postura de España sobre el Sáhara Occidental. Esto ha provocado el cierre de uno de los dos gaseoductos que permitían la llegada de gas desde Argelia. Se ha prescindido radicalmente del carbón. Pedro Sánchez cerró en 2019 todas las explotaciones mineras, tanto las activas como las reservas, 26 yacimientos en total y ha cerrado, en plena pandemia, 10 centrales térmicas, reduciendo aún más nuestra capacidad para generar energía de respaldo. A lo que hay que sumar la debilidad de nuestras interconexiones gasista y eléctrica con el sistema europeo. También se ha programado el cierre de las centrales nucleares sin un plan alternativo. La conclusión es clara. A día de hoy, somos dependientes, casi en exclusiva, de un gas que no tenemos para garantizar el suministro eléctrico. Las energías renovables como la eólica la solar fotovoltaica son insuficientes porque son intermitentes y no tienen disponibilidad de almacenamiento a gran escala. Así, estas renovables solo funcionan un 30% de horas al día. La fragilidad de nuestro mapa energético es total con graves consecuencias para el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas. Mientras Francia dispone de energía nuclear y Alemania, en la actual coyuntura, ha podido sustituir con carbón un 35% de su mix energético, España no dispone de fuentes en el propio territorio para generar electricidad. Si tenemos una ventaja respecto al resto de países europeos, contamos con una red de regasificación extraordinaria, ubicada en nuestras costas, que permite regasificar el gas natural licuado que llega a España en barcos metaneros. Ahora bien, el gobierno de España en su propuesta de planificación energética para el periodo 21-26 descartó el refuerzo de las interconexiones con el sistema eléctrico europeo. Como consecuencia, por falta de conexiones, no podemos aprovechar nuestra infraestructura regasificadora para ofrecernos como socio, como país intermediario, para enviar gas a Europa. Y además, vemos limitado nuestro acceso al parque nuclear francés. Sobre este cúmulo de despropósitos que han acentuado la debilidad de nuestro mapa energético, se añade una fiscalidad esa exacerbada que supera el 60% del coste de la factura eléctrica. En este capítulo de voracidad recaudatoria destacan los peajes, que incluyen costes relacionados o no con el suministro y otros vinculados al suministro pasado. El resultado de todo ello es que tenemos la segunda electricidad, más cara de toda la Unión Europea. Y las medidas que improvisa el Gobierno, en el mejor de los casos, llegan tarde y son insuficientes. En el peor, son contraproducentes y agravan los problemas a medio y largo plazo. El descuento de 20 céntimos en los combustibles ha sido un parche y desde que esta medida entrara en vigor a finales de marzo, España es el país europeo donde más ha subido el precio del diésel y el gasoil y la gasolina 27 y 31 céntimos respectivamente. El tope del gas se ha saldado con otro rotundo fracaso, Desde que entró en vigor la excepción ibérica, el precio de la luz se ha incrementado una media del 9,8%, cuando el gobierno anunció que permitiría rebajar hasta un 40% los precios del mercado mayorista. Y con su retórica populista, el gobierno ha amenazado con nuevos impuestos y con medidas intervencionistas que ahuyentan las inversiones y comprometen el fortalecimiento de nuestro mapa energético. La La preocupación de los ciudadanos está más que justificada por el empobrecimiento que supone y porque vemos que la situación está fuera de control por parte del actual gobierno de España. De lo que les he contado hasta ahora, todos ustedes han oído hablar, pero de lo que nadie habla, lo que no habrán escuchado hasta ahora es que el incremento de emisiones de CO2 que se está produciendo es extraordinario. Ante los altos costes del gas, Se ha recurrido a la poca capacidad que queda disponible de generación con carbón, que es más barato pero más contaminante. Se ha pasado de producir en España diariamente 24 gigavatios hora con carbón a producir 42 gigavatios hora con picos de 46. Como consecuencia, se han disparado las emisiones de CO2 desde la entrada en vigor del tope del gas. Hemos pasado de emitir de media 160 gramos, de CO2 por kilovatio hora a 235, con picos en horario nocturno de 310 gramos. Por tanto, desde el punto de vista del compromiso medioambiental, las políticas del gobierno son nefastas. Comenzaba mi intervención diciendo que venía a trasladarles un mensaje esperanzador. Hay alternativa y es nuestra obligación poner buenas ideas al servicio de la política. Para paliar la situación de las familias y las empresas españolas a corto plazo y sentar las bases de un sistema energético más sólido a medio y largo plazo, proponemos un programa de reformas estructurales. A corto plazo es necesario actuar sobre la fiscalidad para aliviar la carga de los ciudadanos, salvar nuestro tejido productivo y preservar el crecimiento, el empleo y la cohesión social. Es lo que están haciendo otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Polonia. Las reformas deben orientarse a sustituir los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de energía por un impuesto que internalice los daños ambientales. Proponemos estudiar la suspensión temporal inmediata del impuesto de CO2 y del impuesto de hidrocarburos. Proponemos reducir las subvenciones que nada tienen que ver con la generación de electricidad como son las garantías de potencia o las primas a las renovables y traspasar sobrecostes como el déficit de tarifa de la factura de la luz a los presupuestos del Estado. A medio plazo deben aprovecharse los fondos europeos para reforzar las interconexiones tanto eléctricas como gasistas con el sistema europeo. Proponemos avanzar en energías renovables, apostando por el biogás, la biomasa forestal y el hidrógeno. Proponemos abrir el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. La Comisión Europea ya ha incluido la energía nuclear dentro de la taxonomía verde, pidiendo una inversión de medio billón de euros hasta 2050 para asegurar los objetivos de descarbonización. Y lo ha aprobado también la semana pasada el Parlamento Europeo. Países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China o Finlandia, con el apoyo, por cierto, del Partido Verde, han anunciado la construcción de nuevas centrales nucleares multiplicando su capacidad. Pero el dogmatismo del gobierno impide siquiera abrir el debate. Como también debiera abrirse el debate sobre la prohibición impuesta por el gobierno de Sánchez de explotar recursos naturales, Como ejemplo, el litio de las baterías o el zinc para los microchips, ambos esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, o el uranio para las centrales nucleares. A largo plazo, para alcanzar un mapa energético seguro, barato y descarbonizado, proponemos que se rediseñe el mix energético para avanzar en la electrificación de la demanda, asegurando la presencia del mix en todas las tecnologías disponibles en una proporción adecuada. Y este es nuestro modelo de gestión, porque España necesita una transición energética, nacional e inteligente. Y para para ello, lo primero que debe hacerse es no cargarla sobre las espaldas de los ciudadanos, de las clases medias y de los más vulnerables. La descarbonización es el objetivo alcanzar y es responsabilidad de los gobiernos nacionales elegir las vías y la velocidad para no descarrilar en cuanto llegan las primeras curvas. El segundo asunto clave sobre el que quiero hablar hoy es de vivienda. El acceso a la vivienda es un factor determinante de bienestar social y, en el caso de los jóvenes, una condición necesaria para su emancipación, para la formación de una familia y con un impacto directo en la natalidad. Cuando hablamos del acceso a la vivienda, es clave entender que el desequilibrio se produce por las diferencias entre la oferta y la demanda, Cuanta más atractiva resulta una ciudad para vivir, más demanda de vivienda hay. Y si la oferta no evoluciona en la misma proporción, se produce una subida de precios. La Comunidad de Madrid es una región, por su vitalidad, muy atractiva para vivir. Por eso trabajamos en dar facilidades para que la oferta de vivienda se incremente. Dos son las dificultades que nos traslada el sector, la falta de suelo disponible y los procesos dilatados por la rigidez normativa y la lentitud de trámites. A ello hay que añadir la creciente preocupación ciudadana por el fenómeno de la ocupación. Desde la Comunidad de Madrid tratamos de dar respuesta a las tres cuestiones. Nuestro modelo está basado en políticas activas, incentivadoras, que ayudan a incrementar la la oferta de vivienda, que es la única forma realmente de contener el precio, que dan seguridad jurídica al sector inmobiliario y que defienden la propiedad privada de las familias ahorradoras. Para poner suelo en el mercado, trabajamos en dos líneas. Estamos sacando al mercado 192 parcelas de titularidad autonómica de las que hemos licitado el 60% con una oferta de suelo público sin precedentes. Y estamos desarrollando el Plan VIVE, que se ha convertido en un modelo referente a nivel nacional de colaboración público-privada en materia de vivienda. Ponemos suelo a disposición de los operadores que construyen y gestionan durante 50 años viviendas en alquiler que se ofrecen a los ciudadanos con un, hasta un 40% de precio inferior al del mercado. Y una vez finalizada la concesión, las viviendas revierten al patrimonio de la Comunidad de Madrid. Y todo ello es posible gracias a la transparencia y la seguridad jurídica del procedimiento que facilita al inversor conocer de antemano las condiciones y los límites de las rentas a percibir. Esto nos ha permitido, sin coste para el erario público, generar de momento una inversión de 700 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda en Madrid. Durante estos días, en municipios como Alcorcón, Torrejón de Ardoz o Tres Cantos, van a arrancar las obras de algunas de las 5.400 viviendas a precios asequibles adjudicadas en el primer lote del Plan VIVE. Hoy puedo anunciarles que la Comunidad de Madrid está trabajando en una nueva iniciativa, con una fórmula de colaboración público-privada semejante a la del Plan VIVE, pero dirigida específicamente a los jóvenes menores de 35 años con la prioridad de facilitar su emancipación. Se trata del plan Solución Joven, que en su primera fase supondrá la construcción de 1.200 viviendas de 70 metros cuadrados y con un alquiler mensual inferior a 600 euros. Se edificarán sobre el suelo público de la Comunidad de Madrid y con inversión privada, empleando técnicas de construcción industrializada para reducir los plazos y los precios de la ejecución, además de garantizar el máximo eficiencia energética. En principio, hemos identificado suelos en los municipios de Madrid, Alcorcón, Cienpozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada. Por otro lado, en este momento, en nuestra región, se encuentran 20 nuevos desarrollos urbanísticos en marcha con capacidad para generar en medio y largo plazo una oferta de cerca de 180.000 viviendas. Un buen ejemplo de estos desarrollos es Valdecarros, cuya Junta de Compensación preside Luis Roca de Toores, que hoy nos acompaña. En Valdecarros, la principal propietaria de terrenos es la Comunidad de Madrid, lo que nos permitirá construir 4.000 viviendas nuevas protegidas a través de la Agencia de Vivienda Social. Otro gran proyecto que estamos impulsando es la ejecución de Madrid Nuevo Norte, la mayor operación de regeneración urbana de Europa. Se trata de uno de esos proyectos que marcan un antes y un después en la historia de las ciudades por su capacidad de transformación en el ámbito urbanístico al actuar sobre más de 2 millones de metros cuadrados incluyendo la construcción de 10.500 viviendas y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes. El desarrollo está llamado a convertirse en el principal distrito de negocios del sur de nuestro continente multiplicando el atractivo de Madrid para atraer talento e inversión, cuando el índice global de centros financieros nos sitúa ya en cuarta posición a nivel europeo junto a Londres, París y Frankfurt. Si la primera de las cuestiones que nos traslada el sector es la necesidad de suelo, la segunda prioridad es la de un marco normativo regulatorio flexible, con menos trabas burocráticas que acorten los plazos. Durante 2020, en el momento más difícil de la pandemia, fuimos capaces de sacar adelante una primera modificación de la ley del suelo para sustituir las licencias por declaración responsable en todos los casos, salvo los reservados a licencia por legislación nacional. Esto ha supuesto un paso de gigante. Por ejemplo, al sustituir las licencias de primera ocupación de viviendas por declaración responsable, que ha ahorrado meses de tramitación y el correspondiente coste económico. Y además, según me informa el consejero de Economía y Hacienda, esta reforma ha llegado más allá de nuestras fronteras y es un atractivo más para invertir en Madrid. También hemos aprobado en tiempo récord el proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración. Esta ley, conocida como Ley Omnibus, supone la reforma más ambiciosa y liberalizadora de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid desde su promulgación hace dos décadas. El objetivo principal de la modificación es simplificar trámites, eliminar duplicidades y permitir una respuesta pública adecuada y rápida a las necesidades de vivienda. Por poner solo algunos ejemplos, las medidas previstas harán posible que los ayuntamientos utilicen parcelas dotacionales públicas vacantes para levantar vivienda pública en régimen de alquiler, así Parcelas que estaban destinadas a equipamientos deportivos o culturales que por distintas circunstancias no se han desarrollado, podrán destinarse a otro fin, también público, como es la construcción de viviendas alquiler asequible. También dotaremos a los municipios de más de 15.000 habitantes de competencias para aprobar modificaciones de su planeamiento sin que tenga que hacerse a través de la Comunidad de Madrid, lo que supone seis meses menos de tramitación, agilizando los desarrollos urbanos. La ley se encuentra en tramitación parlamentaria, correspondiendo ahora a los grupos políticos la responsabilidad última de decidir su puesta en marcha. La tercera de las cuestiones en materia de vivienda es la creciente preocupación ciudadana por la ocupación ilegal. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid defendemos la propiedad privada. Somos conscientes de que muchas familias con los ahorros de toda una vida compran una segunda vivienda normalmente para para dejársela a sus hijos o bien para obtener un complemento a sus rentas. Pero hay políticas que son permisivas con la ocupación. Así, el Gobierno ha vuelto a prorrogar el último Real Decreto Anticrisis, y ha prorrogado la suspensión de los desahucios que ya adoptó en pandemia hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta medida supone amparar el impago de los alquileres y dejar aún más indefensos a los propietarios frente a los llamados inquiocupas. De hecho, la semana pasada conocimos, a través de un informe del Instituto de Estudios Económicos, que España es uno de los países de la OCDE, que menos respeta el derecho a la propiedad. Obtiene una puntuación un 6% inferior al valor medio de la OCDE y un 5% inferior a la media de la Unión Europea. Un resultado motivado, según consta en dicho informe, por el entorno legal y político que rodea a la propiedad en nuestro país como consecuencia de las medidas adoptadas por el actual Gobierno de España. El año 2021, fíjense ustedes, cerró con 17.274 ocupaciones, un 41% más que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Los principales damnificados son las clases medias. Más del 90% de los arrendadores españoles son particulares, ahorradores y pensionistas. Así, las administraciones autonómicas y municipales que tenemos la voluntad de defender el Estado de Derecho, tenemos que luchar contra la ocupación con una mano atada a la espalda por el actual marco legislativo. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos impulsando distintas iniciativas para luchar contra la ocupación. Los datos están ahí y a pesar de carecer prácticamente de competencias en este sentido, la realidad es que las ocupaciones han caído en nuestra región, en lo que va de año, más de un 14%, mientras que en Cataluña han aumentado un 43%. De hecho, Barcelona concentra el 50% de las ocupaciones que se producen en España. En Madrid desarrollamos las actuaciones que están en nuestra mano para proteger los inmuebles que gestiona la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, invertimos en medidas de vigilancia y seguridad de las viviendas. Trabajamos con las empresas suministradoras de energía para evitar enganches ilegales. Se va a modificar el régimen del alquiler de viviendas sociales para impedir que se utilicen procedimientos de regularización para dilatar ocupaciones ilegales. Y hemos logrado recuperar desde el 2019 cerca de 500 pisos de la agencia de vivienda social que habían sido ocupados. También se va a poner en marcha desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, la Oficina Antiocupación, para ayudar a los ciudadanos víctimas de estas prácticas. En Madrid, los ocupas no van a encontrar facilidades. Nuestro problema es que una lucha realmente eficaz contra la ocupación necesita reformas en los ámbitos civil, penal y procesal, que deben esperar una nueva mayoría en las Cortes Generales para llevarse a cabo. Me van a permitir que me detengan las medidas intervencionistas del gobierno de España. En el mes de marzo limitó el 2% la subida de los alquileres. Hasta entonces los precios eran libres, se fijaban por libre acuerdo entre las partes. Con esta medida los precios quedan a criterio del presidente Sánchez. El gobierno ha decidido de forma unilateral modificar cláusulas de un contrato privado libremente suscrito entre las partes, lo que es de una enorme gravedad. El proyecto de ley de vivienda que el Gobierno ha remitido a las Cortes es un texto técnicamente deficiente, cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial, elaborado sin consenso ni participación pública, que supone un cambio radical. Los resultados serán pésimos porque cuando se propone que el propietario congele o disminuye el precio del alquiler y se promueve establecer zonas tensionadas, se produce la retirada del mercado del alquiler de muchas viviendas, como ha ocurrido en Barcelona. Según datos de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, antes de entrar en vigor su ley de limitación de precios en septiembre del 2020, los portales inmobiliarios recogían 41.700 41.700 pisos en alquiler. 14 meses después hay 26.300 pisos menos en alquiler. Debemos preguntarnos, ¿hay algo más antisocial que eliminar viviendas del mercado? La ley de vivienda de Pedro Sánchez supondrá menos casas para alquilar y más caras. Porque cuando se interviene el mercado del alquiler, los precios suben, como ha sucedido en Barcelona, con incrementos superiores al 3% en 2021. Pero cuando se incentiva la oferta, los precios se contienen, como en Madrid, con una disminución del alquiler del 2,7%. El Gobierno da la espalda a otro sector más, el inmobiliario, que es uno de los principales motores de la economía española, representando el 10% del PIB nacional. Cada vivienda construida genera dos empleos y medio, Pero es que además contribuye a facilitar un bien esencial como es la vivienda. Un estudio de la consultora El Sanjao ha estimado que la nueva legislación recortará un 30% la oferta del Bill Turren de España hasta 2025, al obligar a fondos y promotores a replantearse sus estrategias. Sorprende la frivolidad con la que la izquierda radical desdeña este sector, con términos peyorativos como el ladrillazo, y luego dice lamentar las dificultades existentes para acceder a una vivienda. En todo caso, desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir defendiendo la vivienda con un modelo de libertad, el mismo modelo de libertad que nos estamos dando para todos los sectores y que nos ha llevado a liderar la economía española. Un modelo basado en la seguridad jurídica, baja presión fiscal, colaboración público-privada y los principios de eficiencia y proporcionalidad de la administración pública. Con esta confianza, desde el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, Vamos a seguir impulsando nuestra agenda reformista en aras del interés general y de un futuro con más y mejores oportunidades para todos los madrileños. Concluyo. En un momento en el que el Gobierno de la Nación hace aguas, la Comunidad de Madrid representa el mejor ejemplo de que hay otra forma de gestionar, abriendo mayores espacios de libertad para todos, Ciudadanos, autónomos y empresas. Madrid no se para. Seguimos sacando adelante proyectos y reformas que nos consolidan como una región puntera a nivel internacional. Desde la Comunidad de Madrid no solo asumimos nuestra responsabilidad como motor económico de nuestro país, sino también como señal de esperanza para todos los españoles de que más pronto que tarde las cosas van a cambiar. Muchas gracias.
4: Consejera, muchas gracias y bienvenida a los Desayunos Madrid. Su consejería abarca muchas competencias, así que vamos a intentar tratar los temas clave para la región en medio ambiente, en vivienda y en agricultura y también vamos a dedicar, como ha hecho su intervención, unos minutos a la coyuntura económica actual. Recuerdo a todos que pueden hacer llegar sus preguntas a eventos.europapres.es. Antes de abordar eh, algunos temas que ha tratado en su intervención y ese anuncio que nos ha hecho de viviendas, me gustaría preguntarle eh, si ya hay una primera valoración del incendio forestal de Aranjuez y si ha afectado a la Reserva Natural.
1: Como saben, el incendio se ha producido en estos días pasados y los técnicos de la consejería tienen que entrar a hacer esa valoración sobre el terreno una vez que se han enfriado todas las masas que han sido quemadas. Y cuando tengamos esa primera valoración, la haremos saber, la daremos a conocer.
4: Consejera, nos ha anunciado hoy un plan de solución joven un proyecto de colaboración público-privada, ha dicho, para eh, poner a disposición 1.200 viviendas industrializadas eh, dirigidas a menores de 35 años, con alquileres inferiores a 600 euros. Creo que arrancaría, ha dicho, eh, el próximo año. Eh, Quería preguntarle el coste de la medida para la administración regional, aunque ha dicho que habrá inversión privada. ¿Y cuántos jóvenes se beneficiarán de este plan y si es compatible con el bono joven al alquiler
1: del Estado? La virtud de la colaboración público-privada es que la administración abre el camino, ¿no? las pone en las condiciones necesarias para que eso se produzca, pero la inversión viene estrictamente del ámbito privado. Lo mismo que ocurre con el plan Vive, este plan, esta solución joven, Eh, supondrá la construcción de viviendas por parte de la iniciativa privada que tendrán la oportunidad de gestionarlo durante un plazo de 50 años y con ese dinero revertirán su propia inversión. Por lo tanto, la administración lo que hace es dar facilidades para que la iniciativa privada se desarrolle sin coste alguno para el contribuyente. Son iniciativas diferentes a la del Bono Joven. El Bono Joven es una iniciativa del Gobierno nosotros no somos partidarios de dar eh, bonos porque entendemos que es una medida que cuando se ha aplicado no ha dado los resultados pretendidos. Cuando la ministra Trujillo puso encima de la mesa la renta de emancipación, pues inmediatamente eh, supuso un incremento de los precios de alquiler. ¿Por qué? Porque se daba un bono, una renta, a esos jóvenes, inmediatamente los precios se incrementaron. En el primer trimestre, desde su puesta en marcha, se incrementaron un 10%. Nuestra solución no es más bonos. Nuestra solución no es trabajar sobre la demanda, sino trabajar sobre la oferta de vivienda. Porque cuando se produce el desequilibrio es cuando se incrementan los precios. Es importante... ...generar las condiciones para que haya más suelo disponible... ...y se pueda construir más viviendas y haya más ofertas. Madrid es una región absolutamente atractiva para vivir... ...y sabemos que la demanda crece. Por lo tanto, tenemos que acompasar ese incremento de la demanda... ...con un incremento de la oferta. Y en eso es lo que estamos centrados desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La comunidad
4: dijo que esperaba que llegaran este verano... ...las primeras ayudas de ese bono joven al alquiler con cargo al Estado... Eh, ¿Cuándo se van a publicar las bases para la convocatoria y desde cuándo se podrían solicitar esas ayudas?
1: Antes de que termine el verano, eh, habremos publicado la correspondiente convocatoria. Nos hubiera gustado que el Real Decreto del Gobierno... Eh, ...no fuera tan farragoso y no supusiera tantas eh, trabas y tantas dificultades... ...incluso para la propia interpretación del Real Decreto... ...y nos hubiera gustado haber recibido ya el 100% del importe de los bonos... ...y hace dos semanas tan solo habíamos recibido el 50% del coste. ¿Y son suficientes esos fondos? Entiendo que no, por lo que está diciendo... ...que se van a poner a disposición de Madrid. Son una gota en un océano. El dinero que nos traslada el Gobierno va a dar para atender eh, 10.500 solicitudes de una población entre 18 y 35 años. Teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid, en ese rango de población, tenemos 1.200.000 personas, no llegará al 1% de los jóvenes que se pueden eh, beneficiar de estos bonos. ¿Y aumentarán hasta 900 euros
4: el coste máximo del alquiler para acceder a estas ayudas?
1: Lo que se dice es que las comunidades autónomas podrán decidir si esas ayudas se aplican también en aquellos municipios donde el coste supera los 600 euros, donde llega hasta los 900. Y nosotros hemos valorado qué ayuntamientos tienen costes por encima de los 600 y hemos trasladado al ministerio la relación de esos ayuntamientos para que también puedan acogerse a esos bonos. Usted ha sido muy crítica con la futura ley de vivienda
4: estatal hoy mismo en su intervención lo ha vuelto a decir. Ha expresado su preocupación porque sea intervencionista, porque avive el fenómeno de la ocupación. Incluso ha advertido en alguna ocasión que Madrid la llevará al Tribunal Constitucional si invade competencias. ¿Conoce ya
1: la letra pequeña para tomar esa decisión? Conocemos el proyecto de ley que aprobó... ...el gobierno y que está en cortes eh, pendiente de tramitación. Y lo que nos preocupa es el fondo. Los precios eh, quedarán intervenidos con unas consecuencias nefastas que todos conocemos... ...porque allá donde se han eh, implementado medidas intervencionistas... ...los resultados han sido catastróficos. Como hemos visto, he dado los datos de lo que supuso en Barcelona... ...de 41.700 viviendas que estaban a disposición de los ciudadanos para alquilar... 14 meses después de implementar las medidas intervencionistas, salieron del mercado 26.000 viviendas. Eso significa que hay menos oferta. Si la demanda se mantiene, supone una subida inmediata de los precios. Y eso es lo que nosotros no compartimos. Esas medidas intervencionistas que distorsionan el mercado. Mi compañera
4: Noelia Fernández, del área de economía, eh, le pregunta, ¿los precios en Madrid siguen al alza y persiste la dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo entre familias vulnerables y jóvenes?, ¿No se replantea Madrid aplicar la futura ley de vivienda con los índices en las zonas tensionadas en Madrid?
1: Nosotros entendemos que establecer zonas tensionadas pues va precisamente en la línea contraria a la que pretendemos. Cuando se establecen las zonas tensionadas se hace para limitar los precios de los alquileres. Y cualquier límite, como digo, distorsiona el mercado. Tenemos que dejar que la iniciativa privada fluya hasta ahora... Los particulares establecían los precios a los que debían pagarse los alquileres. Nos parece intolerable que ahora los precios los fije el presidente Sánchez. Eh, ¿Cree que los grandes
4: desarrollos urbanísticos del sureste, ha mencionado que hay hasta 20 proyectos, del tendido eh, en Madrid, los desarrollos como es el caso de Valdecarros, de Valdecarros del sureste,
1: ayudan a romper esa espiral alcista de los precios? Sin ninguna duda. Son desarrollos importantísimos que llevaban... Parados eh, por decisiones del anterior equipo del Ayuntamiento de Madrid, de la señora Carmena, durante cuatro años, que ahora, entre todos, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, hemos impulsado y que serán una realidad en corto y medio plazo. Cuando trabajamos, porque cada vez se construyan más viviendas, estamos contribuyendo a contener el precio de la vivienda, que ese es nuestro objetivo fundamental. Almeida anunció la creación de un nuevo distrito
4: financiero eh, junto a Madrid Nuevo Norte que compita con la City de Londres. ¿Se nos ha dado algún dato de cómo se posiciona Madrid a nivel financiero? ¿Desde la oficina regional de Madrid Nuevo Norte han constatado esa atracción por inversores extranjeros
1: y sobre todo entiendo por, por entidades bancarias para poder llevar esto a cabo? Sí, desde la oficina de Madrid y Nuevo Norte estamos en permanente contacto con inversores, con el sector inmobiliario. Hemos acudido a ferias internacionales a presentar Madrid y Nuevo Norte y lo que detectamos es un apetito inversor y un poder atractivo que tiene la, Comun- la Comunidad de Madrid extraordinario. Los inversores se interesan por Madrid. Los inversores nos preguntan, no solo por el desarrollo de Madrid y Nuevo Norte, sino por parcelas que tenemos a disposición para establecer centros de datos, por ejemplo, algo que aporta mucho valor añadido porque supone empleo pues, de talento y de una calidad extraordinaria. Y es verdad que Madrid se está convirtiendo ¿no? en ese ejemplo de cómo, quitando barreras, podemos ofrecer cada vez mayores espacios de libertad. Y los inversores son muy sensibles. Cuando ven medidas intervencionistas, se llevan el dinero a otros lugares. Cuando ven que no se demoniza al sector privado, sino al contrario, que se establecen fórmulas de colaboración. Que se trabaja por la desregularización. Las reformas que hemos hecho de la ley del suelo en la Comunidad de Madrid han sido extraordinarias y con un impacto muy directo y muy claro. Y la próxima ley ómnibus que se va a aprobar en otoño eh, va a suponer también un antes y un después en materia de normativa eh, en disposición, ¿no? a disposición de la iniciativa empresarial. Nos habla de parcelas
4: para diferentes usos. No sé si ha habido algún avance en ese interés que despertaron las parcelas para uso académico en Madrid Nuevo Norte. Incluso se hablaba de ubicar un
1: museo. Sí, nosotros eh, trabajamos porque hay unas eh, parcelas eh, dotacionales muy atractivas para los inversores y estamos trabajando eh, con distintos sectores. Desde luego, el académico, el científico, el universitario es uno de ellos. También el sanitario, también el cultural. Porque Madrid Nuevo Norte va a ser un espacio en el que van a confluir distintos modos de vida. No va a ser una ciudad eh, residencial, ni, vos, ni va a ser solo un centro financiero. La virtud de Madrid de Madrid Nuevo Norte es que va a haber vida a los siete días de la semana porque se ha diseñado un espacio donde puedan convivir el sector eh, residencial con eh, la generación de negocios, con el centro financiero, con espacios verdes y por lo tanto va a recomponer el mapa y la configuración de esta región capital. En mayo la
4: Comunidad de Madrid anunció que iba a pagar en casa Cibeles eh, 107 millones para el retorno de esos 1.700 pisos del del IBIMA que cuya venta
1: anuló la justicia. ¿Cómo va este proceso? ¿Se están recuperando esas viviendas públicas? Desde el primer minuto nos centramos en atender a los ciudadanos, a los vecinos que estaban en alquiler en esas viviendas. Nos centramos en darles soluciones, contactamos con ellos y revisamos eh, todos los contratos atendiendo a sus necesidades. A día de hoy, de hoy se ha abonado ya el justo precio, que es exactamente el precio que nosotros, que la Comunidad de Madrid cobró en su momento cuando enajenó las viviendas y trabajamos por ofrecer a esos inquilinos de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social, pues eh, los mismos derechos de los que disponen el resto de inquilinos de la Agencia de Vivienda Social.
4: La Cañada Real también está entre sus competencias, parece que se ha desbloqueado, se han firmado ya varios convenios con los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid. Madrid, creo que hoy nos acompaña la nueva alcaldesa. ¿Cómo van esos realojos de familias y qué se está haciendo con esas parcelas recuperadas?
1: Pues nuestro objetivo es ofrecer esa solución real y es dar la oportunidad a las familias que viven en Cañada Real de ser realojadas. Firmamos un primer convenio con el Ayuntamiento de Madrid, un segundo convenio y también con el Ayuntamiento de Rivas. Todo esto va a suponer que vamos a haber realojado 300 familias en el plazo de dos años. El objetivo es recuperar esa zona, fundamentalmente el sector 6 de Cañada Real, para trabajar en la recuperación del entorno y convertirlo en una zona verde, que es exactamente lo que estaba previsto en el pacto real eh, firmado entre todos los componentes. La Comunidad de Madrid va a revisar de
4: forma excepcional el precio de las obras públicas por el encarecimiento de los materiales. Lo cierto es que era una de las pocas comunidades que no había apostado por esta opción. Eh, ¿Qué ha ocurrido para que cambien de parecer? ¿Se ha constatado algún
1: problema en algún proyecto de ejecución ya adjudicado? Pues en el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos gusta tomar las decisiones eh analizando el diagnóstico y, desde luego, conociendo los datos. Por lo tanto, siendo la Comunidad de Madrid una región muy atractiva para inversiones con un mercado muy diferente del que pueden tener otras comunidades autónomas u otras provincias que tienen menor potencial económico, nos dimos un plazo razonable para valorar los acontecimientos y el transcurso de las circunstancias y buena prueba de hecho es que fruto de esa valoración se tomó la decisión en Consejo de Gobierno de implementar esas medidas previstas en el Real Decreto.
4: ¿Y ha influido en ello los avisos que venía
1: dando el sector de la construcción? Más que los avisos, el análisis de datos. Para nosotros el hacer un estudio riguroso de cómo se está comportando el mercado y cómo van las obras que tiene pendientes de desarrollar la Comunidad de Madrid es la clave. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto multas de
4: 200 millones a seis de las principales constructoras españolas por alterar licitaciones públicas durante 25 años. Como gestora y por su experiencia en una administración pública me gustaría, me gustaría que valorara este hecho y conocer si existen en Madrid
1: mecanismos para evitar
4: que esto vuelva a ocurrir.
1: Desconozco en concreto ese expediente. Nosotros... Como no, desde la Comunidad de Madrid hacemos licitaciones absolutamente públicas, transparentes, con eh, mesas de eh, contratación, con letrados que verifican el normal cumplimiento de los requisitos legales y entendemos que la empresa privada tiene que actuar siempre con la máxima responsabilidad, igual que lo hacemos desde las administraciones públicas. Eh, vamos a hablar de la coyuntura económica, de, de, dedicado
4: buena parte de su intervención a ello. Los analistas anticipan un escenario adverso tras el verano. El gobierno ya admite que va a haber trimestres complejos de alta inflación. Y usted dijo hace unos días que se estaba preparando una tormenta perfecta que explotaría en otoño. ¿Cree que nos acercamos a una recesión?
1: Los indicadores eh, están encima de la mesa, ¿no? Lo dicen, claro, teniendo una inflación cercana al 10% y con este problema energético que está lejos de solucionarse, parece que todo indica a que vamos a sufrir esa recesión. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de España es tomar las riendas, porque los españoles nos preguntamos quién está al volante. Tenemos una sensación de desgobierno, ¿no? de un equipo que anuncia medidas que tardan meses en llegar y que cuando llegan son insuficientes y distorsionan el mercado. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos al gobierno es valentía, es certeza, es verdad y es responsabilidad. Y en eso estamos empeñados, en proponer al gobierno, desde nuestra visión, cómo ha de ser el modelo para gestionar eh, las crisis, cómo han de trabajar en el sistema energético, cómo han de buscar propuestas razonables para el problema de la vivienda, ponemos nuestro modelo a disposición del gobierno y también para que los ciudadanos, desde luego, lo conozcan y sepan que hay esperanza porque otra forma de hacer política es posible. Consejera, ¿ya ha enviado la
4: carta a la ministra Teresa Rivera donde le pide medidas para abaratar la luz? Sí, efectivamente, la envié la semana pasada, como anuncié. ¿Y eh, qué se puede hacer eh, desde la Comunidad de Madrid no teniendo competencias directas para aminorar los costes energéticos? Porque usted propone, la ha vuelto a decir hoy, que se eliminen impuestos estatales sobre la electricidad, creo que hasta ocho, y que se incorpore uno que integre o que grave los eh, daños materiales. Incluso también ha puesto sobre la mesa que se abra el debate de la energía nuclear, que el Gobierno no lo tiene precisamente sobre la mesa. ¿Qué puede hacer eh, la Comunidad de Madrid no teniendo
1: competencias directas? Pues hacemos dos cosas. Una ya la estamos haciendo, es decir, cuando el gobierno decide reducir algún porcentaje del IVA que se aplica eh, a la energía, las comunidades autónomas en ese momento recibimos ya menos transferencias de crédito porque hay una parte de esos IVAs que van a las comunidades autónomas. Es decir, ya estamos asumiendo parte de esas medidas que nosotros proponemos que es de rebaja de impuestos que repercute directamente a nuestras arcas regionales. Pero es que además lo Lo sufrimos también en nuestros servicios básicos. Si hablamos del suministro de agua o del servicio de transporte, los costes se han incrementado de una forma extraordinaria. Porque para mover el agua tenemos que utilizar energía cuyos precios se han disparado y para poner en funcionamiento el Madrid tenemos, del Metro de Madrid tenemos también que utilizar energía y estamos asumiendo con nuestros propios presupuestos esos incrementos de costes para no trasladárselos a los ciudadanos. Por eso siguen congeladas las tarifas del agua y por eso siguen congelados los precios del abono de transporte. Consejera, ¿y por qué las gasolineras de Madrid están entre las que tienen los precios más altos de España? Las gasolineras de Madrid han tenido que asumir, echarse a las espaldas esa financiación de los 20 céntimos con un procedimiento que se diseñó desde un principio de una forma absolutamente precipitada y que generó mucho caos y mucha incertidumbre entre las propias estaciones de servicio. Y la realidad eh, es tozuda. Desde que entró y se aplica el descuento de los 20 céntimos, han subido el precio de la gasolina y del diésel. De la gasolina, 31 céntimos, y del diésel, 27 céntimos. Ese es el resultado de las políticas. Entiendo que las estaciones de servicio son unas de las eh, grandes eh, pagadoras ¿no? de esta desorganización y de esta precipitación en la Toma de decisiones, pero los ciudadanos, los autónomos, las empresas, las industrias son las grandes perjudicadas de estas políticas económicas que lejos de conseguir limitar los precios lo que hacen es que se sigan incrementando.
4: El Ejecutivo Regional ha dado luz verde al proyecto de ley de economía circular para una transición hacia un modelo sostenible que... ...aproveche recursos, que impulse la economía verde... ...¿cuándo prevé que entre en vigor?
1: Lo aprobamos en Consejo de Gobierno... ...de la semana pasada... Eh, ...se remite al Parlamento Regional... ...se abrirán los, leba- los debates... ...y ojalá antes de finalizar el año pueda aprobarse... ...es una ley eh, clave... ...porque pone coherencia, sentido común... ...en el reparto de competencias... ...para la gestión de los residuos... Porque además es una ley incentivadora, que lejos de incluir la creación de organismos o de mayores trabas burocráticas, lo que hace es incentivar la generación de actividades, los proyectos empresariales que queremos que vengan a la Comunidad de Madrid a implementarse. Y porque además diseñamos la cadena de valor de cada uno de los residuos. Así tratamos la cadena de valor de los residuos del textil, del agua, del de la construcción y ponemos orden en ese reparto eh, competencial. Es una ley absolutamente moderna que va a permitir dotarnos de un marco diferente al marco nacional o a otros marcos adoptados en otras comunidades autónomas. La ley de economía circular aprobada por el gobierno de España establece un nuevo eh, impuesto, una nueva tasa, para el vertido de residuos y permitía a las comunidades autónomas incrementar ese impuesto. Pues bien, nosotros desde la Comunidad de Madrid renunciamos a hacer ese incremento a la tasa del vertido y mantenemos lo que nos obliga la legislación estatal. En
4: paralelo, Madrid ha lanzado ayudas por 46 millones para proyectos de economía circular y de gestión de residuos. ¿Se han presentado muchos proyectos? ¿En qué municipios se han agotado
1: esos fondos? pues el éxito está siendo extraordinario. Son eh, fondos que se han puesto inmediatamente a disposición de los ayuntamientos, de las mancomunidades eh, de gestión de residuos y de las propias eh, empresas y hemos recibido peticiones por más de 100 millones de euros, fundamentalmente de ayuntamientos y macomunidades, aproximadamente el 75%, pero hay un 25% de proyectos que nos han llegado de la iniciativa privada. Los resultados son tan buenos que solicitamos de forma inmediata al Gobierno de la Nación que nos dotara de mayores fondos, de nuevas partidas de los fondos Next Generation y ya nos ha dicho que efectivamente contaremos con 20 millones de euros más de los fondos Next Generation para ponerlos a disposición de los ayuntamientos, de las mancomunidades y de la empresa privada. ¿Y en qué plazo estarán disponibles? Pues eh, hemos hecho ya la primera convocatoria con los 46 millones eh, y ahora lo que vamos a utilizar es esa misma convocatoria, incrementándola el presupuesto de los 20 millones de euros para, en función de los proyectos que hemos recibido, que puedan agotar el monto total del dinero de los fondos Next Generation. Vamos a hablar de medio ambiente. Hay
4: un informe reciente de ecologistas que ubica en la región hasta 672 vertidos ilegales y vertederos ilegales en la región. El cauce del río Guadarrama no es ajeno a ello. La Confederación Hidrográfica del Tajo dice que la competencia de la limpieza es municipal y regional, incluso ha abierto algún expediente sancionador a municipios. ¿Cuál es la posición de la consejería?
1: Cada uno tiene que saber cuál es su competencia. Confederación Hidrográfica debe limpiar, porque es su obligación, el cauce del río y las zonas de policía, que son los cinco metros que hay a cada lado del cauce. Los ayuntamientos deben limpiar el terreno municipal, igual que la Comunidad de Madrid debe limpiar el terreno del que es titular, como son las vías pecuarias. Y eso es lo que estamos haciendo, atendiendo el reparto competencial, cada uno invierte presupuesto para mantenerlo en las mejores condiciones. Pero vemos que la limpieza pues no es suficiente, porque uno limpia pero en unos meses vuelven a a hacer vertidos de forma ilegal. Por lo tanto, en la nueva ley de economía circular lo que establecemos es un proceso de control de cómo ha de hacerse los procedimientos eh, para intervenir en esta materia. Y por lo tanto, identificamos en primer lugar quién ha sido el depositario de esos residuos. En segundo, si no es posible identificarlo, eh, quién es el titular, ¿no?, de ese suelo y si no podremos en colaboración con los ayuntamientos reclamar la retirada de los residuos y si no actuar como comunidad en sustitución de quien tiene la competencia y como no pasarle la correspondiente factura, actuaríamos por sustitución.
4: Y antes de que todo esto ocurra como medida de prevención
1: no se pueden poner mayores inspecciones o no hay capacidad para ello. Firmamos hace año y medio un acuerdo entre Confederación Hidrográfica, los ayuntamientos implicados y la Comunidad de Madrid. Y allí establecimos medidas de todo tipo. Las que le he hablado, que eran puramente de limpieza, pero también establecimos medidas para impedir o dificultar lo máximo posible la entrada a determinadas zonas, colocando mojones, incluso cámaras de videovigilancia. Lo que pasa que... eh, El suelo es muy amplio, por lo tanto el que quiere de forma deliberada verter los residuos pues siempre encuentra un hueco para hacerlo. Lo que hay que hacer es mayor control y para eso solicitamos a la delegación del gobierno que nos ayude con controles de la Guardia Civil, también a la Policía Municipal para identificar quienes hacen esos vertidos eh, ilegales y como no la coordinación de todas las administraciones implicadas es clave. ¿Y sería adecuado hacer también una campaña de sensibilización? Sí, de hecho las las hemos hecho, la hicimos, si no recuerdo mal, hace año y medio trabajamos con el sector de la construcción en hacer un libro blanco para entre todos educar a los propios sectores en esa mayor concienciación de que si queremos tener nuestros montes, nuestros parques regionales cuidados, debemos ser desde luego muy rigurosos para evitar que estas situaciones se produzcan. En la
4: región hay cuatro grandes plantas de tratamientos de residuos. Dos están a punto de colmatarse. ¿Se necesitan nuevas plantas o es un sistema adecuado el que está en vigor?
1: La Comunidad de Madrid necesita nuevas plantas de tratamiento y nosotros financiamos el 50% del coste de construcción de esas nuevas plantas. Como saben, la competencia corresponde a las mancomunidades de gestión de residuos que se constituyeron con un único objetivo, que era gestionar los residuos. Llevan ya más de 10 años de funcionamiento y están dando los primeros pasos para eh, construir esas plantas. Hemos podido ya inaugurar la planta de Loeches, financiada, como digo, al 50% por la Comunidad de Madrid y es una planta de las más modernas, no de la Comunidad de Madrid, que por supuesto lo es, sino de toda España, que está dotada de unos sistemas de triaje excepcionales y que permiten eh, tratar el residuo de forma adecuada. Por lo tanto, seguiremos dando pasos en la misma dirección. Ahora bien, aprovechando los fondos Next Generation, solicitamos al gobierno de España que dotara de más recursos para estas plantas de tratamiento. Pero en una ceguera que no se entiende de manera sensata, decidieron invertir ese dinero en proyectos pequeños. En financiar camiones de recogida de basura selectiva a los municipios y renunciar a proyectos absolutamente reformistas y transformadores de la gestión de residuos de nuestra comunidad, que era exactamente lo que nosotros pedíamos. Nosotros pedíamos al gobierno que hiciera un esfuerzo cercano a los 500 millones de euros, que es lo que necesita Madrid para disponer de plantas de tratamiento, eh, de residuos, fundamentalmente los que se recogen en los domicilios. Y el Gobierno ha hecho oídos sordos. Ha preferido destinar esos 46 millones en vez de los 500 y hacerlo a proyectos que no son lo suficientemente transformadores ni responden a las necesidades de la Comunidad de Madrid. Y según los cálculos de la Consejería, además de lo heches, ¿cuántas plantas se necesitarían en Madrid? Se está trabajando para que se construya otra planta en la Mancomunidad del Sur y otra en la del Noroeste.
4: En Agricultura, uno de sus grandes proyectos es el Plan Terra. ¿Qué grado de cumplimiento ha alcanzado y cuándo se abrirá el esperado Madrid Rural?
1: Pues tenemos a día de hoy el 70% del Plan Terra cumplido. El Plan Terra es un plan hecho par y por y para los agricultores madrileños que contiene... 50 medidas concretas y un presupuesto de 100 millones de euros. Es un plan que tiene un grado de ejecución altísimo con iniciativas tan importantes como eh, la puesta en funcionamiento del Erasmus eh, Agrario, como también eh, facilitar el acceso a los seguros agrarios o trabajar para mejorar la competitividad de las empresas o colocar los productos de Madrid ...en las grandes superficies. Madrid Rural será una realidad dentro de poco. Se van a acometer próximamente las obras de remodelación del espacio... ...y tenemos ya seleccionada la cooperativa que va a gestionar ese Madrid Rural. ¿Verá la luz el año que
4: viene? Verá la luz el año que viene. Eh, El etiquetado del vino va a incluir una alerta sanitaria por orden de eh, Bruselas... ...algo que no ha gustado mucho al sector, tampoco... Esas recomendaciones del ministro de Consumo eh, para reducir el consumo de de carne y de lácteos eh, han sido sido muy críticos, los ganaderos y las explotaciones de Madrid. Eh, ¿Qué opina la comunidad
1: al respecto de estos debates? Pues eh, nadie puede comprender cómo la política agrícola y ganadera se está dictando no desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de España, sino desde el Ministerio de Consumo y desde el Ministerio de Transición Ecológica. Nadie lo puede comprender. El campo español y, desde luego, el madrileño, trabajan por ser cada día más competitivos, por ofrecer productos de calidad y la demonización del consumo de carne que ha hecho el ministro de Consumo. O la excesiva ideologización que impone el Ministerio de Transición Ecológica no tiene eh, sentido alguno para los agricultores y ganaderos, que son los que nos dan de comer, que son los que permiten que tengamos esos alimentos de buena calidad y a precios asequibles. Y el etiquetado del vino entra dentro de un despropósito más de esta izquierda radical que nos gobierna, que ahoga cada vez más al campo español. En San Sebastián de los Reyes han detectado recientemente comederos destinados a la alimentación de
4: jabalíes en zonas eh, verdes municipales, cercanas a la de esa. No sé si desde este municipio les han pedido ayuda a la Consejería de Medio Ambiente. Pues no
1: desconozco si sí, a nivel técnico habrán eh, pedido ayuda. Todas aquellas iniciativas que nosotros entendamos que son buenas para el cuidado de nuestros animales, para el cuidado de nuestro medio ambiente, pues siempre son bien recibidas.
4: ¿En estos meses se han detectado algunos focos de gripe aviar en la región? ¿Están
1: ya todos controlados? Sí, cuando se detecta un foco de gripe aviar, pues se actúa en consecuencia. Hasta ahora todos los focos se han producido en aves silvestres, es decir, de las que están eh, no controladas en ninguna explotación y se toman las medidas adecuadas sanitarias que están previstas en los protocolos, como el control de aquellas explotaciones en un radio, quiero recordar, que de 10 kilómetros alrededor de la zona del foco. Usted también es presidenta
4: del canal de Isabel II. El sistema vigía para detectar COVID ha resultado muy eficaz en las aguas residuales madrileñas y ha sido elegido por un programa que encabeza la ONU para implantarlo en otros países. ¿Qué otras utilidades puede tener este sistema?
1: Pues muchas. Bueno, la principal es con la que nació, con ese objetivo ¿no? de ayudar a la Consejería de Sanidad a tener un diagnóstico diferente, una forma de anticiparse a las olas que pudieran venir y desde luego podemos decir que ha cumplido sobradamente su función. Pero es cierto que eh, queremos que se mantenga como un sistema de vigilancia permanente para otros virus que se puedan detectar y de hecho hemos creado en Canal de Isabel II un laboratorio específico con vocación de mantenerse y de poder ir incorporando otros tipos de virus en coordinación siempre con sanidad para seguir sirviendo, para seguir poniendo el agua al servicio de la salud. El canal está
4: buscando una salida diplomática al conflicto que hay con el gobierno de Colombia por la
1: expropiación de acciones de su filial AAA. ¿Cómo van estas
4: negociaciones?
1: Pues eh, al principio buscamos esa salida diplomática, acudimos al gobierno de España que nos prestó todo su apoyo en defensa de los intereses de Madrid y ahora abrimos una nueva etapa ¿no? que es la de presentar un arbitraje internacional. Ya hemos dado los pasos necesarios para llevarlo a cabo y esperamos que ese arbitraje internacional de los frutos que todos deseamos. ¿Y cuál es la estrategia de futuro de la empresa pública de agua? ¿Se nos puede resumir? Pues seguir dando el mejor agua de España a los madrileños. Seguimos apostando por esa calidad de agua que es reconocida por todos a un precio un 20% inferior al coste y con una apuesta medioambiental de primer nivel. Estamos embarcados en proyectos estratégicos como la construcción de la primera planta de hidrógeno verde con la instalación de paneles fotovoltaicos muy volcados al servicio al ciudadano con proyectos muy interesantes que desplegamos en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para... Mejorar las redes de abastecimiento, para mejorar las redes también de saneamiento en los propios municipios. seguir siendo un referente en la gestión del agua. Consejera, vamos acabando. Eh, tiene la
4: confianza de la presidenta de la comunidad y presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero también forma parte del equipo económico del nuevo líder del partido, Alberto Núñez F. Hijo, como secretaria de Medio Ambiente, de Sostenibilidad, de Movilidad y de Sostenibilidad. ¿A nadie se le escapa que las políticas económicas van a tener visibilidad en esa alternativa de gobierno? como
1: encara este nombramiento? Pues la verdad es que, primero agradecida, ¿no? Agradecida por la confianza tanto de la presidenta Isabel Díaz Ayuso como del presidente Alberto Núñez Feijóo. Y luego, pues muy centrada en mis tareas, en mis tareas de gobierno y, cómo no, en intentar llevar este mensaje de esperanza, este modelo que estamos desplegando en la Comunidad de Madrid eh, a nivel nacional y poniendo todas las capacidades ¿no? al servicio de este gran proyecto. Estamos convencidos en el Partido Popular que eh, Alberto Núñez Fijo va a ser el próximo presidente del gobierno, porque la situación a día de hoy es eh, insostenible y porque hay una alternativa absolutamente esperanzadora con un modelo claro de lo que quiere y de lo que es bueno para España. ¿Y ¿Le gustaría continuar en el gobierno regional si el PP gana las elecciones en Madrid en 2023? Por supuesto que sí, estoy encantada de formar parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es más, es un privilegio trabajar a su lado por la ilusión que transmite cada día por esa valentía en la toma de decisiones y sobre todo porque vemos que el trabajo que realizamos cada día tiene sus frutos. Sus frutos es la recompensa con los votos de los cientos de miles de ciudadanos que apoyan sin ninguna duda la propuesta y el mensaje de Isabel Díaz Ayuso. ¿Le gustaría probar en alguna otra consejería? La verdad es que estoy... Es muy satisfecha de los temas que estoy llevando. Yo, por mi trayectoria profesional, he estado trabajando en distintos ámbitos, desde ámbitos de justicia y administraciones públicas, servicios sociales, sanidad, ahora medio ambiente, vivienda y energía, y solo puedo decir que si me preguntaran, repetiría exactamente en la misma consejería que estoy ahora.
4: Pues así finalizamos. Muchas gracias, consejera. Ha sido un placer tenerla en este foro dedicado a Madrid. Muchas gracias a los asistentes y a los que nos han seguido telemáticamente. Buenos días.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.